Jaa, tere ka minu poolt, et meil on siin siis tõesti tekinud selline uus normaalsus, kus tööd tuleb teha teisiti, see töökeskkond, kus me tööd teeme, on muutunud ja kõik prognoosid näitavad, et see tõenäoliselt ei ole ajutine olukord ehk, et selle töökeskkonna ja tööohutuse küsimustega, millega me võibolla oleme siia nii toimetanud nii-öelda tagaplaanil, et see ei ole olnud võibolla alati kõikide ettevõtjate kuhul fookuses, et tõenäoliselt on töökeskkond nüüd teema, millest me lähiajale ei pääse ja kus me peamegi siis oma ettevõtetes tegema erinevaid ümberkorraldusi ja astuma siis samme, et see töökeskkond meie töötajate jaoks jätkuvalt ka ootu ja tervislik oleks. Kui me nüüd võtaksimegi esimese slaidi, et meenutuseks ma panin siia slaidi peale, et millised siis ohutegurid meid töökeskkonnas varitseda võivad, et ma eeldan, et te kõik teate neid, et mis need tavapäraselt on. Aga praeguses olukorras on siis osad nendest muutunud tähtsamaks või on tekinud teatud töökohtadesse ka juurde, kus varem ei olnud, et ma jagasin siin nii-öelda kontori ja kodukontori vahel need, et kontorites ja siis sellistes töökohtades, kus töötavad nii-öelda need eesliini töötajad, et kindlasti on suurem tähtsus bioloogilistel ohutegurikel, et see bioloogiline ohutegur meil siis see viirus ongi, mis nakkusohtu tekitab. Kodukontoris on fookusesse tulnud ilmselgelt fisioloogilised ohutegurid, kuhu alla kuuluvad siis sundasendid ja sellised asjad, et kuivalt kodukontori pruugi alati olla meil sisustatud täpselt nii ergonoomiliselt kui kui töökohas, et siis tuleb seal väga jälgida, et kuidas töötajad seal ikkagi tööd teevad. Ja nii kontoris kui kodukontoris töötamisel on erilise fookusesse muidugi tõusmas psühhosotsiaalsed ohutegurid, mis on võibolla natukene sellised nähtamatud, et siia alla kuulub siis kindlasti tööstress ja sellega seotud igasugused muud psühholoogilised häired, et teadlased on siin juba jõudnud teha ka natukene eeltööd ja uuringuid, et kokku on pandud siin varasemalt näiteks meditsiini ajakirjade lantset poolt erinevad uuringud, siis millised mõjud on karantiinil inimestele ja sealt võib siis järeldada, et need mõjud võivad olla päris pikaajalised, Ja avalduda siis alles juba mõne aja pärast, et sellised stressi ja häirete sümptomid, mis siis kaasnevad töökeskkonnas tegelikult tulenevadki nendest samadest bioloogilistest ohutegurites, sellest viirusest, et kindlasti suures osas kardetakse nakatumisohtu, hirm on haigeks jäämise ees, hirm on selle ees, et lähedased jäävad haigeks või hirm on kaotada lähedasi, et ees võivad terendada võimalikud majandusikud raskused, selline üldine krooniline ebakindlus, hirm tulla tööle, aga hirm kaotada töö, kui tööle ei tule. Teadlased ongi siis leidnud, et pandeemia võib inimeste psühholoogiat veel kaua mõjutada. See on selline nähtamatu vaenlane, aga samas tuleb ilmselt sellega tegeleda enne, kui olukord päris hulluks läheb. Siin üks Brüsseli vabaülikooli 
doktor kliiniline psühholoog on, on seda ühiskonna täieliku sulgumist ja isolatsiooni võrrelnud siis maailma suurima psühholoogilise eksperimendiga, et mis, millel on aga oma hind, et sellele eksperimendile siis järgneb teine epideemia, et, et meil tekib lihtsalt ohutu suur töölt puudumiste arv seoses siis läbipõlemise ja stressiga. Ja, ja eriti on, on, on stressist ohustatud ka siis nii-öelda väikelaste vanemad, kes on pidanud selles isolatsioonis olema koos oma lastega ja veel, veel nende eest hoolitsema, et, et, et ühesõnaga sõnum on, on see, et, et kindlasti tuleb töökeskkonnas hakata üha rohkem tegelema just nimelt selle psühhosotsiaalse ohutegurite ja, ja nende maandamise poolega. Ja vaataks nüüd järgmiselt slaidilt. Et, et mis siis üldiselt töötervisoju ja, ja tööohutuse puhul tööandjad silmas peavad pidama, et siin ei ole nüüd midagi uut, et eri olukord ei ole toonud siin kaasa erisusi ega muudatusi, et, et peamine põhimõtte on siis see, et, et ükskõik millised need ohutegurid meil seal töökeskkonnas ka ei oleks, et, et ükski neist ei tohi ohustada siis töökeskkonnas viibiva isiku elu ja tervist ja siin me ei räägi eks ju ainult mitte ainult tööandja enda töötajatest, vaid, vaid teatud olukordades võivad ju töökohtadel teha tööd koos ka erinevate tööandjate töötajad, ehk siis endiselt tuleb meeles pidada, et, et töökeskonna teemad peavad siis erinevad tööandjad oma vahel ka kokku leppima ja üksteise töötajaid nõuete kohaselt juhendama. Peamine kohustus tagada, et, et kõik oleks nõuetele vastav, on tööandjal ja, ja seal hulgas peab tööandja tagama ka, et töötervisoju ja tööhutuse nõuded oleks täidetud kodukontoris. Et ka siin ei ole mingisuguseid erisusi seoses eri olukorraga ja vahete ei ole, kas töötaja töötab pidevalt kodukontoris või teeb seal tööd ainult mõni päev nädalas või paar nädalat kuus. Et, et ohutus peab olema ka tagatud, kodukontoris tagatud ja tööandja jääb selle eest alati vastutama. Aga päris nii ka ei ole, et tööandja üksi muretseb, et töötajal endal on samuti kohustus osaleda ohutu töökeskonna loomisel ja kui tal on tutvustatud nõudeid, mida ta järgima peab ja tehtud kohustuslikuks ka esikukaitse vahendite kasutamine, siis töötajal on, on kohustus ka kõiki neid reegleid järgida ja esikukaitse vahendeid kasutada. Kui siis juhtub nii, et tööandja ei ole omalt poolt kõike seda taganud, siis töötajal on õigus ka tööst keelduda. Kui tale tundub, et, et ülesõnete täitmine siis sellises olukorras jääb ohtu tema või teiste isikute tervise. Ja samuti ei tohi tööandja lubada tööle siis töötajad, kes ei ole töötervisoju ja tööohutus alast juhendamist saanud. Kuivõrd nüüd eri olukord on toonud kaasa palju selliseid nüantsse ka, mis ei ole võibolla seadustes otsesõnu kirjas. Need on meile uued ja, ja esmakordselt siis väga oluline on, on tegelikult ka töötervisoju küsimustes töötajate ja tööandja omavaheline koostöö. Et ka seadus kutsub üles ja kohustab lausa tööandjad ja töötajaid ohutu töökeskel on nimel koostööd tegema ja selleks on, on ka kohustus töötajatega konsulteerida ja, ja veelgi toredam, kui töötajad on valinud enda hulgas siis töökeskonna voliniku, kellega tööandja neid küsimusi arutada saab ja arvesse võtta ka siis töötajate arvamusi, et, et kuidas seda tööd siis sellises uues, uues olukorras paremini teha. Vaatame nüüd järgmiselt slaidilt, et, et mis sinna tööriista kasti siis tööandjal kuuluvad, et mida ta, mida ta teha saab. 
et kõige olulisem on muidugi ennetustegevused, enne kui, kui meil juhtuvad haigestumised või tekivad ootlikud olukorrad, et, et tööandja peaks olema võimeline neid kõiki ettenägema ja ennetama. Ja see ennetustegevus siis tööandjatel põhiliselt seisnebki selles, et, et tuleb kavandada meetmed, mida tervise riskide vältimiseks või, või vähendamiseks siis rakendada, olenemata siis sellest, et mis, millises tööetapis töö me paras jagu oleme. Ja see tavaline tööriistakast on ilmselt ka teile kõigile teada, kes te töökeskonnaga olete tegelenud ja töötajaid omate. Et kõigepealt tuleks siis teha ja alustada riskianalüüsist, kus kaardistada, mis uhutegurid siis vastavas töökeskonnas on. Kui riskid on, on välja selgitatud, peaks koostama tegevuskava, kuidas neid riske siis paremini elimineerida või, või vähendada ja valida siis vastavalt sellele sobivad meetmed, et kuidas, kuidas siis töötajaid kaitsta. Et, et need meetmed võivad olla üldiselt töökorralduslikud, sellised ühised kollektiivsed meetmed või üksikaitse vahendid. Ja tavaliselt ongi niimoodi, et, et neil on selline hierarhia, et, et eelistada tuleb töökorralduslike abinõusid pigem, et, et me natuke ajapärast vaatame ka, et, et mis need selle viiruse olukorra kontekstis olla võiksid ja siis seejärel ühiskaitse vahendaid, et need on sellised nagu ala barjäärid ja märgistused ja, ja, ja nii edasi ja kui siis ükski nendest eelnevatest ei toimi, et alles siis me läheme sinna individuaalsete kaitse vahendite juurde, siis maskide ja kinnasta ja, ja selliste vahendite juurde. Ja kui meil on nüüd see tegevuskava ja sobivad meetmed kõik välja valitud ja mõeldud, tuleb kindlasti töötajaid juhendada, kuidas siis nõudeid täita, milliseid vahendeid kasutada ja kuidas. Ja tööandjal on kohustus teha ka pidevalt ja süstemaatilist sisekontrolli, et kuidas siis tegevus töökeskonna korraldamisel on ja kujuneb ja et kas on mingisuguseid muudatusi. Ja nüüd meil ongi käes see olukord, kus tegelikult kõik on muutunud. Et meil on uued ohutegurid töökeskonnas, mõned ohutegurid on, on muutunud olulisemaks ja, ja tähtsamaks. Ja nüüd tegelikult seadus kohustab ka tööandjal tegelikult sellises uues muutunud olukorras uue riskianalüüsi läbi viima. See viib muidugi selleni, et tuleb teha uus tegevuskava, valida siis uued meetmed, viia läbi uusi juhendamine ja samuti ikka ja jälle töötajaid kaasata, et eriti praeguses olukorras, kus, kus tekivadki väga palju neid psühhosotsiaalseid muresid, et, et nende lahendamiseks ei piisa alati sellisest nii-öelda käega katsutavate asjade mõõtmisest ja korraldamisest, vaid, vaid kindlasti tuleb töötajatega üha, üha rohkem rääkida ja, ja nende arvamust küsida. Ja vaatame nüüd järgmiselt slaidilt põguselt, et, et, et milliseid, milliseid meetmeid siis oleks, oleks soovitav, soovitav kasutada. Et need soovitused kontorisse tagasi pöördumiseks, et, et, et need tulenevad ka sellisest dokumentist nagu Euroopa tööohutuse ja tööterviseoju agentuuri poolt siis väljaandud juhised, mida on ka meie tööeluportaalis kajastatud, et need on saadaval ka eesti keeles sealt agentuuri lehelt, et, et nemad ongi siis välja töötanud sellise juhise, mis räägib, et kuidas siis töökohti nagu kohandada 
kui me hakkame kontorites tagasi pöörduma. Et, et paljudel kindlasti, kes ei saanud oma, oma töötajaid kodukontoritesse saata, on, on neid meetmeid ka juba, juba kasutusele võetud, aga kui meil oli võimalik, et me lõpetasime töö, siis kontorites ära saatsime töötajad koju ja me tegelikult seal kontorites veel midagi ümberkorraldada ei jõudnudki ja töökeskonda analüüsima ei hakanud, et, et siis nüüd, kui piirangud leevenevad ja, ja ikkagi me saame võibolla kontoritesse tagasi pöörduda, et, et siis nüüd tuleb, tuleb ikkagi need uued meetmed kasutusele võtta. Ja ega nende meetmete aluseks ei ole ka midagi uutega ega huvitavad, et need on ikka need samad tööhutuse ja, ja töökeskonna reeglid, mis, mis tulevad siis töökeskene tööhutuse seadusest. Ja ka siis selle alusel vastu võetud määrustest, et näiteks seal bioloogiliste õhudekurite puhul on, on eraldi, eraldi määrus, kus siis ka leiab kohustusi ja soovitusi, et mis, mis nagu teha tuleb. Et üldine soovitus muidugi on see, et, et kuna see viirus on ka selline nähtamatu tegelane, et, et me ei tea, kust, kust see nakatumine tulla võib või kes see viirusekandja on, et, et siis üldine soovitus on siiski jätkata kontoris üksnes selliste oluliste võtme tegevustega, mida ei saa kodukontoris täies mahust teostada. Et, et niisama selleks rõõmuks, et, et lõpuks ometi saab välja ja kontorisse võibolla ei ole alati viivitamatult veel tulla õige aeg. Siis kindlasti peab vähendama töötajate vahelisi kontakte ja töötajate kontakte klientidega. Et, et, et siin ongi nüüd sellised töökorralduslikud meetmed, et et peaks siis ümber mõtlema sellised tavapärased rutiinid, et kuidas koosolekuid korraldatakse ja klendikohtumisi korraldatakse, et võimalusel siiski jätkata neid videoteel või, või e-kirjade teel, et nii palju kui võimalik võib katsetada ka seda, et, et erinevad siis ametikohtade töötajad tulevad tööle erinevatele aegadel, vaheajad on erinevatele aegadel, et, et võimalikult vähe töötajaid siis oleks, oleks korraga ühes kohas et töövahendeid ei jagata oma vahel, et, et kui on siis töövahendite kasutamine, et igal ühel on oma individuaalsed või kui see võimalik ei ole, siis peab kindlasti rõhku panema nende puhastamisele ja desinfitseerimisele. Ja siis erinevad hügeenireeglid, et, et kindlasti tuleb suuremas koguses võimaldada siis desinfitseerimisvahendeid ja panna üles ka juhendid, et kuidas neid kasutada, kui tihti ja, ja kuidas siis täpselt kättepesu käima peab. Tihendada kontorikoristusgraafikuid, vaadata üle ruumide õhutamised, ventileerimised. Võiks vältida liftide kasutamist, kindlasti märksa rohkem puhastada selliseid pindu, mis, mida tihti kasutatakse, nagu liftinupudukse, lingid, siis sellised võibolla sellised sõrmistik süsteemid, kus me paneme koodi sisse, et, et, et sisse pääseda, et, et kõik sellised, sellised ühiskasutuses olevad ja tihedad kasutust leidvad pinnad, et, et nende, nende osas peaks olema valvas ja neid tihedasti puhastama. Ja distantsi hoidmiseks siis, mis variantid seal ikka on, et, et, et võibolla peame me kontori leiauti või seda asetust ümber sätima, seadma üles barjääre vaheseinu, 
panema maha märgistusi ja tähistusi, et, et, et seda distantseerumise reeglit oleks lihtsam jälgida. Ja selleksid siis vältida ka, ka töötajate kokkupuuteid väljast poolt isikutega, et ülevaadata, et, et, et milliseid sissjoostetud teenuseid jätkuvalt kasutada, et, et pigem siis neid ebavajalike vältida, et, et ei käiks veel väga palju siis võõrast rahvast kontoris. Ja kui nüüd siin piirid rohkem lahti lähevad ja tekivad siis reisimise võimalused, et, et tega siis ka kohe tõenäoliselt ei maksa nendele välisreisidele tormata, et, et läbi mõelda, et, et neid äri reise ja näostnäku kohtumisi siis, siis ikkagi võimalusel vähendada. Ja kuna viirus võib uuesti peatusta, siis siis kindlasti peab mõtlema läbi ka selle, et, et, et milline on see tegevuskava, kui tuleb see uus viiruste laine. Ehk see ka ei saa ükski nendest meetmetest, mis me, mis me ette näeme siin praegu natukene võibolla sellises ajutisemas, lühiajalisemas olukorras, et, et need meetmet peavad tõenäoliselt meil vastu pidama veel siin mõnda aega, et, et kuidas toimida, kui keegi jääb haigeks. Et meil oleks ikkagi see kodukontoris suunamine läbimõeldud olemas, kõik siis need kodukontori reeglid ja, ja, ja kokkuleped. Me peaksime läbi mõtlema ja kaardistama selle, et, et palju meil töötajaid riskigruppis on ja kuidas me nendega käitume, et need on siis need vanemajaalised ja kellel on, on selliseid kroonilisi ja kaasuvaid haigusi, mille, mis võivad siis koronaviiruse poolt põhjustatud haigust raskendada. Kindlasti tuleb teha kindel reegel ja seda jälgida, et, et kes on haige, ikkagi tööle ei tule. Ja, ja kuidas siis käituda, kui, kui juhtub, et haigestumisi tuleb nii palju, et, et töökeskkonnast puudubki päris palju inimesi, et, et, et siin me peame mõtlema siis ka selle peale, et, et need, kes meil kontorisse alles jäävad, et et nemad ennast nii-öelda üle ei töötakse läbi ja ei põleks, et, et siin siis tuleb ka natukene see psühosotsiaalne uudekur mängu, et, et kuidas vältida sellist, sellist läbipõlemist. Ja ega mul selles mõttes head muud nõu on, et nende psühosotsiaalset uudekurite puhul ei olegi kui see, et, et mõelda, et kas töötajatele on võimalik pakkuta täiendavat nõustamist või kas või töötervisoju arstiga rääkida, psühholoogiga rääkida, coachingut, et kõiki neid stressiallikaid, mis, mis ma alguses ka mainisin, et, et hirmud nakatumise ees ja, 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 ja muud sellised hirmud, et, et kuidas neid siis kõige parem maandada oleks ja et kas töötajatel on, on võimalik ka teatud eneseabi korras ennast ennast nii-öelda rahustada ja, ja, ja läbi mõelda, et, et, et kuidas siis teatud olukorras nagu käituda. Ja siin mõningate muudel, muudel webinaaridel on, on minu käest ka küsitud, et, et, et mida siis teha olukorras, kui, kui töötaja nii väga kardab, et, et ta ei, ei tahagi nagu, nagu tööle tulla, et, et tal on hirm või et on riskigruppis, et, et, et kui nüüd ikka kontor lahti on tehtud ja, ja töötada seal saab, et ka siis otseselt 
tööle tulemiseks keeldumiseks alust ei ole. Et, et siin siis töötaja peab ise läbi mõtlema, et, et, et võibolla ta siis peab üldse töökohta vahetama või siis rääkima läbi tööandjaga, et, et kuidas te, tema neid hirme siis maandada ja seda, seda tööd paremini korraldada. Et, et mõnigal juhul on võimalik kodukontorit sellisel juhul jätkata, aga, aga kui töö iseloom seda ei võimalda, et, et, et siis peab mõtlema, et, et et mis, mis edasi teha, aga, aga otseselt nagu, nagu keel, tööle tulekust keelduda ei saa. Ja, ja üldiselt, mida, mida rohkem ikkagi töötajatega rääkida, mida rohkem infot vahetada ja, ja, ja läbipaistvalt suhelda, et, et seda vähem probleeme on ja, ja kutsuks üles ka siis kontorisse tagasi pöördumisel ikkagi töötajatega kõik need tööohutust puudutavad asjad läbi rääkima. Ja kui me vaatame seda viimast slaidi, siis sinna ma märkisin, et, et kus te seda abi leiate, et, et minu poolt mainitud siis Euroopa tööohutuse ja töötervisuju agentuuri juhised, et need on seal olemas nii inglise kui eesti keelased kumpuadele rohkem lugeda meeldib. Ja tööeluportaalis on, on toodud juhendmaterjalid kauktöö korraldamiseks, et, et sealt ma just eraldi mainiks seda, et, et kauktöö puhul on, on selle töökoha kontrollimine, et kas ta vastab kõikidele nõuetele või olla päris keeruline, et, et töötaja ei pea lubama tööandjate endale koju kontrollima, et, et, et siis tuleb seda läbi viia seda riskihindamist sellise vestluse teel või, või töötaja saadab fotosid või videosid oma, oma töökohast, et seal tööeluportaalis on, on riskide hindamise juhendu, Mida, mis, on, mis on kindlasti suureks abiks ja seal on kindlasti kirjeldatud rohkem ja lähemalt, et mis need kauktöö puhul need ohutegurid on, et, et nagu mainitud juba sai ka, et, et sund asendid võib olla valgustus ja kindlasti siis psühosotsiaalsed tegurid, et, et kui inimene tunneb, et ta on isoleeritud, ta töötab üksi võib olla, tal ei ole suhted nii head oma kolleegidega, et, et tekivad konfliktid ja pinged, et, et siis peab mõtlema ka, kuidas, kuidas neid maandada, et, et ka kauktöö ei, ei muutuks nii-öelda psühholoogiliselt koormavaks. Et minu Viisus, poolt on hetkel kõik. Ja. Ja, ja. Ma juba tahtsingi hakata vahele segama, et sa ja. räägid võdu äli teema kõik ära. Absoluutselt.